0: История история за пределами учебников
1: Здравствуйте! История за пределами учебников. Я Лариса Кафтана, отдел политики комсомольской правды. А у нас сегодня в гостях Владимир Ростиславович Мединский, профессор МГИМО, доктор исторических наук, писатель. Владимир Ростиславович, вышла вот недавно ваша книга «Стена». И все мы помним серию Мифы о России. И в частности, наиболее такая нашумевшая книга ⁇ это война 39-41. Вот эта книга и предыдущая... 45-й. 45-й, простите.
0: В 41-м все только начиналось. 45-й. Да.
1: Эти книги, они чем-то перекликаются? Есть ли в них что-то общее?
0: Ну, общее мировоззрение, наверное, да. Я взял, вот если взять вот этот небольшой труд, это художественный роман, такой авантюрный, детективно-приключенческого жанра, но полностью базирован на исторических фактах, полностью. То есть там не просто историческая канва событий, но вплоть до мелочей событий, они так либо иначе отображены в летописях у хронографов, историков. Я взял просто период незаслуженно забытый, малораскрученный, неизвестный. Период, когда от одного города, вы вот знаете, это всегда вот как в теннисе. Вы не играете в теннис, Лариса, нет? Нет. А я вот играл, бросил к несчастью. Вот там есть такое замечательное выражение матч пойнт когда вот ты играешь три часа, а потом от одной подачи или от одного решается судьба всей партии. То есть э, очко, которое влияет на матч. Или там матч пойнт брейк пойнт с вариантами. И вот в истории постоянно происходят такие вещи, когда э, миллионы людей, государство, события, А а вот какой-то критический момент из-за чего-то, из-за кого-то решается быть или не быть государством. Знаете, зачастую быть или не быть цивилизация. Иногда это мелочь. Помните, может быть, Лариса, замечательный детский стишок? По-моему, это перевод Маршака, какой-то английской баллады. Очень точно определяет роль каждой мелочи в истории. Не было гвоздя, Подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город пледных не щадя, От того, что в кузнице не было гвоздя. Вот, вот эта мелочь, переломный пункт в истории. И книга Стена посвящена такому переломному пункту «Оборона Смоленска, 1609-611 год. Смута». Государства нет. Ну, просто нет русского государства. Есть осколки. И вот один город в условиях отсутствия государства сопротивляется э, иноземному нашествию. Два года. Ему не на что опереться. У них нет за спиной ни Москвы, ни сибирских дивизий, ни мудрого Сталина, как, может быть, мечтали защитники Брестской крепости. Ничего нет. Они одни. Только вера. «Верность присяги. Вот э, я был несколько дней назад в Смоленске, там на главном соборе, могу даже показать вам фотографию, висит памятная доска, установленная в начале 20 века, золотыми буквами там написано, что именно здесь, благодаря подвигу Смолян, э, сохранилась Россия. 1609-1611 год. Ну, собственно, книга об этом. А вообще то детектив.
1: Ну, вообще, таких табличек после Великой Отечественной можно развесить в России в очень многих местах. Конечно, конечно. Вот вы, когда работали над книгой о войне, какой эпизод вас больше всего впечатлил? Понятно, что их было очень ну, много.
0: Знаете, чем больше погружаешься в ту или иную тему, тем больше понимаешь собственную ничтожность. Вот ты понимаешь, насколько твои нынешние страсти интриги, суетность желания, насколько все это ничтожно на фоне того, через что прошли наши деды и прадеды. Я запомнился, так знаете, не хочется впадать на грустную, в грустную ноту, запомнился такой очень забавный эпизод. По-моему, сентябрь 1941 года, начало войны еще, телега, русский Ваня. запомнил фамилию, но у него типичная русская фамилия, типа там... Иван Васильев, рядовой, только что призванный какой-то колхозник, который, ну, в общем-то, я не уверен, что он стрелял даже хоть раз из винтовки, и уж точно никогда в жизни не видел живого иностранца, не то чтобы немца. И вот он где-то, значит, ему поручили какой-то груз довести из одной части в другую с этой лошадкой на телеге, дали ему винтовку, ну, какой-то там еще дали что-то. И и вот он этот мирный груз, он это тащит по проселочной дороге. А немцы же как? Они же в врезались. И мы зачастую сразу оказывались в тылу, не зная вообще, что происходит вокруг. Начало 1941 первого года. Вот он едет по этой проселочной дороге, и прямо перед ним грузовик. Грузовик притормаживает, из него выходит немецкий офицер. И грузовик-то полный, ну там взвод солдат. И он ошалел. Он же его, наверное, даже в кино в сельском клубе не видел, как выглядит. Офицер подходит к нему, смеясь, солдаты гогучат, смотрят, рот открыл, И подходит, и винтовку у него из рук забирает. А тут так и стоит, варежку раскрыл. А потом офицер в соответствии с инструкцией. Опять же, Гагачай, он совершенно не собирался, наверное... Он, он у него ремень расстегивает на нем, ремень штанов вынимает, потому что у пленного надо ремень вынуть. И вот тут этот русский Ваня Крестьянин... Что же штаны свалятся, что с ним? И он, значит... Неожиданно что-то с него переклинивает, и он оборачивается, и из-под достает топор. Такой крестьянский топор, которым он с малолетства убил у себя дрова. И он этого офицера, озверев, разрубает до пояса одним своим ударом. А потом он вторым движением руки выхватывает оттуда же из-под две гранаты, которые ему дали с собой зачем-то. И он их, значит, зашвыривает в этот грузовик полный, и и разрывается грузовик в клочья. И единственный спавшийся водитель бежит куда-то в поле, а наш озверевший с приспущенными штанами бежит за этим водителем и зарубает его все тем же топором, потому что из винтовки он может быть стреляет, и не, не помнит, как это делается. Это абсолютно реальный случай. Он один уничтожил 30 гитлеровцев. Герой Советского Союза. Ему присвоили за это героя Советского Союза. Это, понимаете, и самое интересное, что этот солдат прошел всю войну и погиб где-то в Восточной Пруссии. Судьба, она несправедлива. По-моему, уже весной 1945 года. Да. Вот. Жалко, что не дожил до победы. Вы понимаете, вся война, она вот соткана из таких эпизодов. Придумать их невозможно.
1: Владимир Ростиславович, вот люди, которые... Завоевали победу в сорок м они возвратились в Россию. Какой они ее нашли? Такой же, который, с которой прощались, когда уезжали на фронт? Или это была другая Россия? Как они к Сталину стали относиться?
0: Знаете, тут довольно грустная тема, потому что, конечно, люди, вернувшись домой, они хотели уже увидеть другую страну и другую жизнь. Они уже возвращались свободными людьми. И а тут все было по-старому. И, может быть, то, что, на что смотрели сквозь пальцы в годы войны, и многое прощалось и спускалось, а тут режим начал, наоборот, закручивать гайки. Вот, и неустроенность быта, страшнейшая разруха. Все это привело к разгулу бандитизма, известного нам, к общей деморализации общества. Огромное количество коллег, раненых. Ну, режим был жестокий и довольно бессердечный по отношению к людям. Вот, а люди уже были другими я где-то читал неподтвержденную статистикой статью, где автор который анализировал судьбу военных разведчиков так называемая армейская разведка это не какая-то элита которая закончила военное училище. это люди в рядовых сержантских званиях сержанты старшины которые служили вот этот вот, достать языка, самые подготовленные психологически, физически, абсолютно бесстрашные люди, которые несколько раз могли в течение месяца через линию фронта и обратно, и каждый раз это игра со смертью. Это была абсолютнейшая элита в ну, в мотострелковых частях, к ним относились по-другому. Они по-особому одевались, они по-особому себя вели. Бледная копия этого фильма «Диверсант», который вышел, что-то подобное. И многое спускалось с рук, потому что знали, что это люди, которые каждый день рискуют жизнью. Они были прекрасно подготовлены физически, в общем-то, и могли убить, что называется, голыми руками. И вот что интересно, вернувшись, демобилизовавшись, те из них, которые не остались служить в армию, в большинстве своем, очень высокий процент их оказался по ту сторону закона. Оказался или в каких-то бандитских формированиях, или же их осуждали за какой-то самосуд, который они чинили, хулиганство, мордобой. Они не могли найти себя в мирной жизни и жили по законам войны. То есть если тебя оскорбили, сразу дай в морду. Если кто-то схватил женщину, неправильно с ней обошелся. Значит, просто искроши ему челюсть, понимаете. Если тебя обидел чиновник, тресни его лицомом тубов стол. А вот бюрократ. Потому что так на войне не вот, Потому что они жили по законам войны. И найти им себя вот в этой жесткой, костной бюрократической жизни было очень тяжело. Я не знаю, насколько правдива эта статистика, но эти житейские подсказывают, что так оно могло быть.
1: Владимир Ростиславович, вот когда... Закончилась война. Тогда тоже некоторые пытались поставить знак равенства между Гитлером и Сталиным. Или это такое изобретение новейшего времени?
0: Ну, то есть, если бы тогда кто-то пытался поставить знак между Гитлером и Сталином, я думаю, что его даже не отправили бы в гулах. Он бы, так сказать, точно бы в Кащенке бы ночевал ну, это если в смирительной рубашке. Ну, это если советский человек, да, а я, я имею в виду Запад. Нет, нет, нет. Запад прекрасно помнил, что такое Гитлер. Там дымок еще из печи Асьвянцема. Курился еще там. Вот. Поэтому в голову такое прийти не могло никому. Это потом, когда горечь сожженных миллионов ушла, и наступила эпоха чистой циничной политики. Нужно было как-то унизить Россию уже. При СССР тоже этот вопрос не поднимался никогда. Вы можете себе представить, чтобы там Рейган, Вилли Брант или Маргарет Тэтчер сказала вслух, что Гитлер – это Сталин. А ССР это фашистская Германия. Какими бы они ни были антисоветчиками, но они были разумными людьми. Сейчас, когда уже сменилось несколько поколений в целях политики, господи, да, у нас скоро приравняют и Александра Невского к хану Батыю, я имею в виду наших внутренних историков, и никто этого не замечает. Я все жду, когда опять Шокутусов является душителем русских свобод, а лучше бы Наполеон нас покорил и отменил бы крепостное право. В чем, кстати, делать не собирался.
1: Скажите, зачем же все-таки эта тема сейчас педалируется? И зачем нам пытаются внушить, прежде всего, Запад, что Гитлер и Сталин – это почти одно и то же?
0: Ну как, вопрос очень простой. Наследие войны. Весь мир стоит, Ларис, на итогах официально-дипломатических международно закрепленных итогах войны. Патсдамская конференция, Нюрнбергский трибунал, решение Ялты – Они определяют, что такое ООН, что такое Совет Безопасности, что такое право вето, которое мы унаследовали после СССР. А ведь нас тогда тоже хотели его лишить под шумок в 1991 году. В целом, по крайней мере, по периметру постсоветского пространства, границы также сформатированы по итогам войны. И э, никому не придет в голову сейчас воевать с Россией за Калининградскую область. Эти японские реваншисты могут, так сказать, накануне каждых выборов, они регулярно мяукают на тему Курильских островов. Но они сами в кошмарном сне не могут себе представить войну с Россией за Курилы. Действуют совсем другие технологии. Как сейчас гораздо эффективнее воевать за сознание. Там Одна ракета она стоит столько, что можно купить небольшую радиостанцию. И с утра до ночи вещать, что русские незаконно захватили и оккупировали Курилы. А с нашей тягой к самоистязаниям историческим, нашей тягой исторического мазохизма, о чем я в Мифах о России писал. Вот ужить это нам очень легко. И мы отдадим сами с вами и Курилы, и Калининград, и Карелию, и Кавказ. Что кормить Кавказ? Хватит кормить Кавказ. Кавказ должен быть свободным. Так звучало официальное лозунг эсэсовцев. Плакаты такие висели тогда. А вот, Кавказ должен быть свободным. И то, что не удалось сделать Гитлеру. Сейчас пытаются сделать нашими собственными руками. Никого итоги войны не интересуют. Никого не интересует современной политики, ни Сталин, не кроме там оголтелых, так сказать, либералов, которые все пытаются выяснить, сколько младенцев по утрам ел Сталин на завтрак. Значит, никого уже это не интересует. В политике всех интересуют деньги и источники этих денег. Территория, природные ресурсы. Поэтому борьба за пересмотр истории – это борьба за нашу территорию и наши природные ресурсы. Просто информационными способами. Сделать так, чтобы мы согласились с тем, что это не наше. А Отдали вот это, это сами.
1: Вот это желание а, приуменьшить роль Советского Союза в Великой Отечественной войне, оно тоже укладывается это в эту Это все из той же
0: серии. И при уменьшении роли СССР. Знаете, я сейчас скоро боюсь, что если американцы узнают, что войну выиграли не они в одиночку, против всей Европы объединенной, фашистов со Сталином вместе. Они очень удивятся уже. Ведь. У них там преподается вообще своеобразная версия истории. Война там начинается в день Д в Америке. Вот день Д, это июнь 1944 года, высадка десанта в Нормандии. По американскому канону историческому есть начало мировой войны. До этого шли какие-то приграничные сражения под Сталинградом. А война началась вот тогда, в июне 1944 кстати, сказать, нашего, нашим там до Берлина оставался рывок. Уменьшение роли наших, затем смещение акцентов хороших и плохих. Посмотрите, я вот часто езжу в Прибалтику и все жду, когда мне наконец-то запретят туда въезд. Персоню, Есть такие но, основания? Ну, 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 слушайте, ну некоторые, конечно, не политики прибалтийские, но лица, так сказать, путающиеся вокруг политики. Они же совсем там с ума сходят. А, на днях меня обвинили в цинизме и иронии, проявленной по отношению к ветеранам ВАФНСС. Когда я в эфире латвийского телевидения, рассказывал, собственно, как, что на самом деле из себя представляли дивизии ВАФНСС. Начнем с того, что они никогда не были добровольческими. Латуши не такие дураки, чтобы воевать за Гитлера в таком количестве. ВАФНСС появилась, простите меня, не в сорок первом году, а в сорок третьем после Сталинграда, когда немцам надо было затыкать дырки. До этого момента и латышей, и эстонцев, и чуть-чуть литовцев. Литовцы вообще Гитлер считал почти славянами, недочеловеками. Их использовали только для участия в антипартизанских и антиеврейских карательных операциях. Только как полицию и внутренние силы, ополчение. Фронт рухнул, значит, решили создать добровольческие дивизии СС. Вообще вот эта вот идея национальных частей СС, она вот появилась у немцев уже сильным запозданием, ведь СС это были элитные арийские части с самого начала. Все члены партии орден рыцарский вот. эм, дивизия национальная ва фсс это все равно чтобы представьте все крестоносцы э, э, у стен э, там, ордена тамплиеров у стен иерусалима при этом по национальности арабы все ну, то есть вот примерно то же самое вот но делать нечего война и поэтому брали и не арийцы, объявили добровольческий призыв Добровольцев набралось там на всю Латвию. ну Человек 500. Дивизию особо не сформируешь. Тогда даже немцы стыдливо слово добровольческое убрали, назвали его дивизией ВАФНСС и объявили мобилизацию. Все мужчины призывного возраста, способные держать оружие, у вас есть ребята альтернатива, или на заработку в Германию, ну как не на заработке, это на отработку в Германию, там будете траншею копать в Германии, вот стоять у станка на заводе Крупа. Или вам дадут красивую форму, деньги будут платить, там содержание, пропаганда, опять же, дивизия СС. Со с... с молниями. Вот под этот шумок, имея такой выбор, или трудовые лагеря, или СС, они значит, набрали какое-то число 6 эстонцев. По-моему, две дивизии латышских, я могу ошибаться в цифрах, одна дивизия эстонцев. Все равно их не доукомплектовали.
1: И вот это все вы рассказали? Я это эфире. все рассказал,
0: да. У-у-у. Так Мне сказали, что это страшный сарказм, что я грубо и цинично надругался над памятью ветеранов. А в чем В чем надругательство? В том, что этих несчастных латышей и эстонцев сначала, главным образом, помимо их воли, забрили в немецкую армию. Потом их... Они, они попали под каток нашего, так сказать, возмездия, естественно, их как пособников немцев благеря и трудовые поселения.
1: У нас в гостях профессор МГИМО, доктор исторических наук Владимир Мединский, автор книг Мифы о России. Мы говорим о победе. Вернемся после выпуска новостей.
0: История за пределами учебников. История. История за пределами учебников.
1: Продолжаем беседу о Великой Отечественной войне и о победе с Владимиром Мединским, профессором ГИМУ, доктором исторических наук, автором книг «Мифи о России», в том числе и о Второй мировой войне. Владимир Ростиславович, когда, наконец-то, наши были в Берлине, был подписан акт о капитуляции, правда ли, что шло состязание, кто первым об этом объявит, мы или союзники?
0: Том, что ну, конечно и Гитлер союзники пал... и союзники объявили первыми мы сейчас mm-hmm. об этом мы это не афишируем вот союзники первыми приняли капитуляцию ряда гитлеровских генералов в Реймсе, когда об этом узнали в москве конечно ставка была в бешенстве советский народ вынес на себе ну, фактически 90 процентов тяжести войны а лавры победителя решили себе снискать англичане с американцами Поэтому в жесткой и безапелляционной форме мы потребовали переподписать акт капитуляции официально, чтобы он был сделан не какими-то там заезжими немецкими генералами, от имени якобы. там У них, же, у них там было многовластие, там. там существовало параллельное правительство, по-моему, Дейница, боюсь ошибиться. Назначен был преемником Геббельс, потом Геббельс отравился. В общем, там действовало столько центров силы в этот момент в Германии. Так сказали, что только высшие чины германской армии и высшие представители советской армии и армии союзников. Союзники признали это. Они поняли, что они тут перегнули палку. Вот, и ссориться со Сталиным им в первых числах мая 1945-го было совсем не с руки. Вот, поэтому они свою капитуляцию тут же обозвали предварительным протоколом. Ну и, соответственно, 8 мая 1945 года вечером Поздним вечером в помещении, на кажется, бывшей столовой, уже была подписана официальная капитуляция. С нашей стороны Жуков, ну, надо сказать, что англичане с американцами тут нам подлянку подложили, ибо ни Эйзенхауэр, ни Монтгомери не приехали, прислали ну, примерно уровень своих замов. Но, тем не менее, они действовали по официальным поручениям союзнических держав. Вот. И, соответственно, вот 8 мая по европейскому времени, 9 мая по московскому времени, с этим, кстати, связан. только с этим больше ни с чем. Разница во времени связана, почему они отмечают 8 и 9 А капитуляция капитуляции был подписан. Все это было сделано, это было большое такое пиар-мероприятие. Присутствовали сотни иностранных корреспондентов с кинокамерами, фотовспышками. Мы сделали все, чтобы это мероприятие было историческим. Ну и после окончания, затем немцев вывели из зала, и Жуков предложил пройти в банке, на небольшой такой банкет. как Он сказал, парада, чем тыл послал, говорит. Mm. Ну и там все, что могла советская сказать, администрация собрать, от черной икры, там, крошечных стратегических запасов, до конфискованного германского, рейнского. Ну вот, все там было. Единственное, что немцев кормили отдельно. Их тоже покормили, но в отдельном помещении. Вот. И когда жуков спросили их, как, так сказать, покормить символически или тем же, что и на, на общем столе, Жуков сказал, будем снисходительны, вот. накройте им так же, как и нам. Пусть запьют горечь своего поражения.
1: Скажите, пожалуйста, Владимир Ростиславович, говоря о войне, нельзя не сказать о том, какая цена была у этой победы. Давайте напомним про цифры погибших в этой войне. И попутно вопрос. Многие упрекают сейчас советское командование в том, что просто живыми телами прикрыло... Трупами завалили. Трупами завалили, да.
0: Знаете, очень сложная тема. Дело в том, что, конечно, абсолютно достоверных данных у нас нет. Все цифры потерь в равной степени условны. Двойной учет. Отдельно ведется учет, например, по вооруженным силам у нас, отдельно по войскам НКВД, они где-то иногда пересекаются, одни и те же люди учитываются дважды, а многие вообще не учитываются. НКВД ведь страшные потери понесли, это погран войска в первую очередь. Когда геройские воевали. И потом лучшие пограничники, те, которые смогли отойти с западной границы, и переброшенные из кругов южных, восточных, они были сформированы в специальные дивизии НКВД, проявили себя на высочайшем уровне на Кавказе и под Сталинградом. Народное ополчение. Вообще очень сложный учет. Поэтому цифры примерно условны. Не только у нас, но и у немцев. Я бы сказал, давайте я назову несколько канонических цифр, которых нам очень важно понимать. Потому что они могут плясать вправо-влево несколько, но они дают верное представление о пропорции жертв. И таким образом мы получим правильное представление с вами о том, что называется цена победы. Цифры такие. Общие потери. Советского Союза в годы войны, военные и гражданские, насчитывают, общепринятая цифра, 26 миллионов 700 тысяч человек. 26,7. Почти 27 миллионов. Видимо, эта цифра может несколько быть больше в действительности, потому что мы до сих пор раскапываем могилы павших воинов. Значит, 26,7. Но теперь самое главное замечание. Это общие потери. Это сожженные белорусские деревни, их была сожжена треть вместе с жителями. Это концлагеря, это угнанные на заработки заморенные голодом, это умершие в плену. Если мы с вами посчитаем так называемые боевые потери Красной Армии, то мы увидим совсем другую цифру, тоже страшно. Это приблизительно восемь с половиной 9 миллионов человек до не более 9 убито умерла от ран пропала без вести и умерла в плену до 9 миллионов страшная цифра но давайте сравним теперь эту цифру с потерями германии мы видим что в германии кстати тоже нету данных я возьму средние наши германские оценки и американские американцы тоже считали по своим. Значит, получается что в германии общие потери вместе с мирным населением где-то более 7 миллионов, более 7, но из них 6 миллионов военных. А теперь сравним. 6 миллионов немцев и 9 миллионов красноармейцев. Как-то у нас уже 7 к одному не получается. Правильно? Да. Только мы посмотрим с вами, что из этих 9 миллионов красноармейцев более 2,5 умерло в немецком плену. От нечеловеческих условий. Не кормили, не поили, держали на улице, не лечили, издевались. В то время как немцев, погибших в советском плену, меньше на порядке. Далее, помимо 6 миллионов немцев, давайте посчитаем еще, румын, финнов, норвежцев, французов, итальянцев, воевавших за немцев. Это будет, наверное, никак не менее миллионы еще убитыми. Конечно, часть из них погибла на Западном фронте, но это меньшая часть, гораздо меньшая часть. Таким образом, мы выходим с вами на пропорцию приблизительно, я бы назвал так, мне кажется, на 100 погибших немецких солдат и офицеров 130 наших. 1 на 1,3. Это совсем не трупами завалили. Причем эта пропорция очень плохая в первый год войны, 41 до конца 42-го. И очень хорошая в нашу пользу в конце войны. В конце войны у нас было подавляющее преимущество, и наши потери были ниже немецкие. Ну, исключая какие-то там точечные операции штурмовые. Говорить о других странах здесь смешно. Англичане потеряли на войне вместе с мирным населением, с мирным, 380-390 тысяч. Вот они пропорции, 1 к 100 практически. Вот он вклад, вот она цена победы.
1: Когда Сталин произнес свой знаменитый тост русскому народу, это для чего было сделано? Это было искренне, или он все-таки понимал, что а, есть где-то и его а, недоработки как руководителя государства и вина?
0: Я думаю, что это было искренне. Вот. Сталин не оглядывался, не боялся, что его назовут а, националистом, понимаете? Вот. И он говорил то, что думал в этой связи. Мне кажется, это была просто искренняя благодарность русскому народу, ему на себе основную тяжесть войны. Ну, так получилось. Вот. Но это не говорит о том, что победил русский народ. Мы всегда говорим и подчеркиваем, победил советский народ. И, например, то, что знамя победы водрузили русский Егоров и грузин Кантария, ну, одно из канонических знамен победы, их же много было на самом деле. Каких только у нас не было домыслов. Специально подобрали грузина, чтобы грузин символизировал с собой Йосифа Висореновича, а русский с фамилией Егоров символизировал с собой русский. Э, да. Слушайте, я посчитал историю воспоминания командира полка, по-моему Синченко, где он рассказывал, как проходил этот выбор. Все абсолютно случайно. Как обычно, знаете, вызвали, пальцем тнули ты, и разведчики, шаг вперед, 20 человек. Кто пойдет, кто лучше, все шаг вперед. Так, мне все не нужны, значит, ты и ты пойдешь. Ну, как всегда оно у нас бывает. И вот Божий перст кнул на русского и грузина. Наверное, это очень символично. Это показало, что вне зависимости от национальности, все советские люди воевали до последней по капли крови, бились за победу.
1: Если все-таки попытаться понять, благодаря чему мы победили, благодаря самоотверженности советского народа, гениальности маршалов того же Жукова и гению Сталина, в кавычках или без кавычек, кому как больше нравится, что здесь самое важное?
0: Мне кажется, мы победили в первую очередь, потому что это была война за правду. Потому что, знаете, не в силе Бога, а в правде. И когда-то осознание, что это наше дело правое, мы победим, это вот гениальная фраза, она прозвучала, наверное, чисто случайно в выступлении Молотова в самом первом еще 22 июня 41 года, когда он написал «наше дело правое, мы победим, враг будет разбит, победа будет за нами». Так оно и оказалось. Наше дело было правое, мы оказались крепче, сильнее духом, нам было за что умирать. Французы не уперли. Французов тоже была большая армия, 6 миллионов человек, сопоставимая с нашей. Немцам стоило это три недели. А ты, когда мы говорим с вами о катастрофе 41 года, говорим с французами о катастрофе мая 1940 года, нам было гораздо страшнее, гораздо страшнее, и никто из французов не упирался под Парижем, так как мы под Москвой, поэтому это была победа по заслугам. Что касается Жукова и Сталина, очень легко судить по факту и выносить суждение, что вот тот-то командовал хорошо, а тот-то плохо, а ты, значит, там по глобусу воевал, а ты еще как-то. Давайте все-таки судить не только по факту, но и по результату. Нам не дано оказаться в тех условиях и тех обстоятельствах. Когда начинают в очередной раз наши историки новолиберального толка визжать на тему там, сталинского агитпропа и на тему того, что там панфиловцев было не 28, и кремлевские курсанты воевали не там, и Гастелло промахнулся и так далее. Я все время хочу сказать одно, слушайте, жалко нету машин времени. Вас бы перебросить туда в окопу под Волоколамском, вы бы там посчитали с винтовкой Мосина. Сколько их было, 28 панфиловцев или 128? Вот это было бы исторически справедливо. А не сидеть здесь в теплых кабинетах и расфуфыниваться, знаете, на тему, что там преувеличило и не преувеличивала сталинская пропаганда. Такие были правила. Таковы законы пропаганды во время любой войны. Это просто недостойно нас так себе вести.
1: Владимир Ростиславович Мединский, писатель, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Мы говорили о Великой Отечественной войне. Спасибо.
0: Спасибо. История